0: segunda temporada de mi podcast Tacos y Abrazos, donde no va a cambiar nada, <risa> nada, más, nada más empezamos otro año, no, ya, ya esperamos tener invitados y pues te iremos contando, así dice uno cuando todavía no sabe qué va a hacer, qué tiene, todavía te y que te empujaron. <coughs> ya, Shh. vamos con la intro. Esto es lo que me enseñó el 2020. Me llevó muchos años aprenderlo, concretamente todos, y aún así no he terminado. Jamás terminas. La vida siempre te traerá nuevas lecciones o te regresará algunas pasadas. Y es ahí donde nos asustamos y decimos, ¿por qué otra vez a mí? Pero no es así. No te vuelve a pasar dos veces porque ya no eres hoy quien eras ayer. Nadie lo es. Nunca lo somos. Este es mi podcast, Tacos y Abrazos. ¿Cómo estás? Se contesta bien y tú por educación. Me dijo una tía cuando yo estaba muy niña, pero nunca se me olvidó que debía contestar, bien y tú, siempre, por educación. Cuando finalizaba el año pasado, el 2020, escuché el podcast de Ramiro González que se llama Vendedor por Accidente, también tenemos un episodio juntos. Y en el episodio llamado Las historias venden, platica con otro muy buen amigo, el chef Iván Ochoa de Smokey José, un restaurante de parrilla mexicana. Y en este episodio, Iván cuenta todo lo que tuvo que pasar para llegar hoy a donde está. Como muchas veces renunció a lo que se supone era lo mejo la mejor oportunidad de su vida, ¿por qué la está dejando? Todo el mundo le decía, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Por seguir su corazón, sus sueños y esa vocecita que nos impulsa a todos. La historia es fascinante y me movió muchísimo. Porque entonces dije, y porque me encanta el chisme, ¿cómo es que estamos presentes en la vida de nuestros amigos o de gente que apreciamos y no conocemos más allá sus historias? ¿O no conocemos más allá a las personas de ¡Ay, jijiji, jajajá, y vente, y échate el drink, y un clamato, y que la baraja, y que el dominó, y que prende la lumbre? Pero no nos sentamos realmente a platicar muchas veces, no digo que no platiques con nadie. Entonces... He estado preguntándole desde finales del 2020 a personas que aprecio mucho y que me importan, ¿cómo estás? Pero cuando les digo, ¿cómo estás de verdad? He tenido que aclarar que me preocupa la respuesta a esta pregunta porque siempre es, como decimos, por encimita, ¿no? Entonces le he dicho a las personas, a mis amigos, a gente a que aprecio, oye, ¿pero cómo estás de verdad? No quiero que me digas, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás de verdad? Y me llevé varias sorpresas, tengo un amigo que está en otro país y en un país donde hace mucho frío, diferente al clima donde estamos nosotros, que es en el norte de México, y me empezó a platicar que se sentía muy triste, que tenía mucha incertidumbre, que aparte estando lejos de su país lejos de su familia, que iba a pasar y que el trabajo y luego no puede salir porque hay un montón de nieve y dije yo ¡wow! Tú lo ves bien padre. Ay, mira, qué gusto, anda ahí en la nieve. Y no sabemos lo que está pasando realmente por su cabeza. Otro amigo que te lo puedo asegurar, siempre lo ves súper contento, feliz y haciéndonos reír en sus redes sociales. Cuando le pregunté también que cómo estaba, me dijo que no sabía si tenía ansiedad o depresión o por qué, a pesar de que todo parecía estar bien en su vida, con su familia, con su trabajo, ¿No era feliz? Me dio mucho gusto, digo, no, lo que le pasa a ellos, pero me dio mucho gusto ir más allá de cómo está. ¿Cómo estás? Y aunque no pueda preguntarle a cada una de las personas que escuchan este podcast, o a cada persona que veo en la calle, o a cada persona que conozco, si tú vas y le preguntas al menos a un amigo, a una amiga por semana, ¿Cómo estás de verdad? Ya la hicimos. He recomendado a estos amigos y últimamente a todo el mundo trato de controlarme, no quiero volverme esa persona de, es que tienes que hacerlo. No, nada más, es como, fíjate que, que te va bien padre, hazlo. Pero les he recomendado que vayan a terapia. El 2020 ha sido el peor y el mejor año de mi vida. No sé si esa sea la forma de llamarlo, pero me quitó mucho y a la vez me lo dio todo. Así que hoy quiero compartir contigo mis apuntes, vamos a llamarlos, y traigo los apuntes a la clase del año pasado de qué fue lo que aprendí, lo que me llevo de este 2020 y que quiero conservar. En primer lugar, muévete. Inicié el año pasado con el corazón hecho pedacitos. ¿Alguna vez has sentido que lo has dado todo, que has dado tanto, que no tienes nada más que dar? Que una parte de ti ya se murió, ya se fue y no va a volver jamás. Que no es suficiente o no fue suficiente partirte el alma, llegar al fondo, ponerte en segundo lugar para que te valoren y te amen y es frustrante. Yo lloré del primero al 14 de enero del 2020. Sin parar. Y luego ya se volvió como un modo de vida, yo te entiendo, que un día sí, dos no, tres días seguidos, uno no, cuatro no, otra vez dos días llorando. Y entonces empecé a hacer ejercicio, porque sentía que si no podía apagar mi mente y cansar mi interior para que yo dejara de repasar una y otra vez esta película en la que yo fallé y toda la culpa fue mía, porque no algo suficiente... Tenía que cansar a mi cuerpo y descubrí uno de mis escapes favoritos. Sin duda, te sientes mucho mejor y aunque cada quien tiene sus metas. Yo lo veo como mi actividad, no para tener el vientre plano, porque nunca voy a tener, me gusta mucho comer y pistear, pero para tener mi mente en calma, mente plana, cuadritos pero en la mente, en la paz. Además... Es un grupo, esto está muy padre, encontrar estos grupos para hacer ejercicio, donde hay personas que también quieren hacer algo por su cuerpo, por sentirse bien, por ser una mejor versión. Y creo que es importante rodearte de personas con quienes puedas hablar de intereses en común, personas que te motiven y te echan porras cuando sientes que ya no puedes. Gran parte del año, si no es que la mayoría, me ejercité en la sala de mi departamento y aprendí que no siempre son ganas. Un día te levantas por disciplina. Y claro que también puedo regalarme tener hueva, ¿no? O estar poquito cruda, o simplemente quedarme debajo de las cobijas cuando así lo siento. Gracias a HeatFit, a mis coaches, Vale, Irving, Pamela, Mariana y a mis amigos los más hits porque se llama HeatFit, Barba, Belly y Hughes. No sé qué hubiera hecho sin ustedes porque volvieron divertida esta pandemia. Entonces, lo primero que te recomiendo es que te muevas. Yo aprendí que si te mueves, y, y no me lo estoy inventando, que fíjate, Alma descubrió que el ejercicio, esto psicológicamente está súper comprobado, el estar activo hace que tu cuerpo produzca sustancias, hormonas de la felicidad, y no tienes que tener el vientre súper plano y hacer la súper dieta, simplemente muévete. Y cuídate. ¡Ay, qué hermoso! Lo segundo que aprendí me encanta. Estoy explorando mucho al respecto y sé que algún día voy a poder poner en orden mis ideas. Pero hasta ahorita pienso, y quiero que te grabes esto también, no estás loca, no era la persona. No estás loco, no era la persona. Personalmente me envolví en situaciones hirientes buscando olvidar la soledad que te dan los cajones sobrantes, que la cobija favorita, el cepillo de dientes que se olvidó aquí, las promesas no cumplidas que se quedaron en esta casa y aprendí después que nadie tiene la culpa más que uno mismo de no ser valorado en cada rincón de esta vida. Iba a decir pinche vida, pero no dije... He escuchado muchas veces decía la gente, es que ¿cómo no puede ver todo lo que le doy? ¡Todo lo que valgo! No podemos hacer que la gente nos valore a huevo. Pero porque tú te valoras, no te quedas en donde no lo hacen. Me gusta pensarlo como ir a una tienda. El amor propio es como una tienda. Y si no le das un valor, la gente no le va a dar un valor. Imagínate que llegas tú, no, ahí muy contento, muy contento al, al Oxxo, al Seven, a la tienda que quieras tú ahí en la esquina de tu casa. Y alguien te dice, oye, ¿cuánto puede paquetaxo? Paquetaxo aquí es una bolsa que tiene un surtido de frituras. <risa> o sea, ¿cuánto cuesta este paquetaxo? Y que tú le digas, oh, no, pues no sé. O sea, te lo puedes llevar y mañana lo regresas o si quieres lo regresas en un año o puedes decirle que lo amas aunque tus acciones digan lo contrario. Llévatelo, ignóralo. Luego dile que es un exagerado. Voy a expresar lo que le duele y que es un mentiroso porque es feliz con otra gente, pero cuando llega a la casa se enoja porque no te hace responsable de tus actitudes, no quieres platicar para llegar a acuerdos. Te pones bien borrachote cada que salen. Les das la espalda mientras se duermen y están llorando. Cuando hay problemas los abandonas y te Vas a casa de tus papás y dejas el vaso de la licuadora sucio y batallas un chorro cuando lo quieres lavar. Queda pegada ahí la avena Que se te queden viendo, ¿no? Ay, en la segunda caja también necesitan terapia. <ríe> si tú no le das el valor a tu paquetaxo si no sabes cuánto vale, nadie se lo va a dar. Esto es lo que quiero que entiendas. El 99%... Tomarán el paquetaxo y harán con él lo que quieran. Tal vez un 1%, si tienes suerte, intente hacerle ver cuánto vale. Y hay de tres, un día se cansa de estarte recordando e intentando que te valores. Dos, un día recapacitas y dices, ay, oh, sí es cierto, ya debería de valorar mi paquetaxo. O tres, un día conoce a unos crujitos empoderados y se casa con ellos. Nos acostumbramos. A Aceptar menos del valor que tenemos. Y luego un día llega alguien que te dice, ¿cuánto vale? Dos pesos. Te doy doscientos. ¡Pinche intenso! ¡Pinche intensa! Antes de entregar el paquetaxo, tienes que conocerlo y aprender a amarlo tú primero que nadie. Llegué a esta conclusión con la pandemia, porque la, pa la pandemia... Sacó lo peor y lo mejor de las personas. Nos dimos cuenta que teníamos que vivir con alguien que conocíamos, pero no del todo bien. Y que nos jode todos los días. Uno mismo. Muy pocos lo saben, pero empecé a tomar terapia porque no podía dejar de llorar. Ahorita ya... ya. <risa> Ya puedo. No, ya, ya estoy mucho mejor. No podía dejar de llorar. Pobre el psicólogo, digo, pues no, le, le paraba para que viera mi show, ¿verdad? Pero aunque no nos guste, el psicólogo siempre te va a decir, ¿sabes quién es la única persona que puede hacerte sentir mejor? Y ahí es cuando tú dices, que no diga que yo. Que no diga que yo, por favor, que no diga. ¡Tú, ta madre! El amor propio no es opcional y siempre será la pieza clave en nuestra vida. Y desde ahí tenemos que partir. Desde ahí, si quieres hacer un cambio, si sientes que algo está pasando aquí, desde ahí es donde vas a poner, así como en el circo que ponían el, el clavote y luego ahí ganchaban la carpa, ese tiene que ser tu clavo. Con estos meses de terapia, he logrado descifrar de qué se trata, ¿eh? Mi conclusión, mi conclusión. La terapia es para que te entiendas mejor, para que te conozcas mejor y para que te valga madre. Claro que los psicólogos no te lo van a decir, ¿no? Pero yo lo veo, yo lo veo en sus ojos, todo el tiempo me está diciendo con la mirada que te valga madre. Yo empecé a pensar en mí, en que quería yo realmente qué podía hacer para estar bien porque no es que uno no quiera estar bien no podía el día que de plano yo dije no puedo dejar de llorar y que me aislaba ya de lo que antes disfrutaba o de aquellas personas que amaba me di cuenta que era importante buscar ayuda profesional de inmediato dije no si ahorita no quiero levantarme al rato ya no van a saber de mí me van a encontrar dos, dos años después con una barba bien larga <risa> Entonces dije, tengo que buscar ayuda. A todos nos pasó, creo que en el 2020, que pudo, pudo ser este año por todo lo que vivimos, o pudo ser la terapia, pero entendí algunas cosas, como, ¿por qué chingado sigo sin poder parar de llorar? Así me decía yo, después de mis terapias, ¿por qué si ya entendí, me sigue doliendo? Se siente bien feo, porque yo decía... Ya, haz de cuenta que me sé todas las reglas del juego. Sé cómo jugarlo. Sé que perdí el juego anterior, pero no logro sentirme mejor. Entonces, obviamente, por eso te digo que es importante la ayuda profesional. Me di permiso, me dieron permiso. Me dije, alma, llora todo lo que tengas que llorar. Y esta fue mi conclusión. Me acuerdo que le brillaron los ojitos al psicólogo. Porque dije un día... Ya entendí por qué. Tengo 33 años viviendo de una manera. No sé cuántos años tengas tú. 20, 15, 80, 47, 52. Viviendo de una manera. Entonces dos meses no pueden solucionarlo todo. Pero felicidades porque estás haciendo algo, porque te hiciste consciente y tuviste el valor de pedir ayuda. Aquí pueden poner aplausos los que editan. <risa> Aprendí que hay muchas cosas y personas que cargamos y que no son nuestra responsabilidad ni nuestra culpa. Una noche me acuerdo que estaba llorando y llorando. ¿Cómo lloré? Yo <risa> lloré y lloré. Entonces yo le preguntaba al psicólogo por qué me duele tanto. Ya entendí, ya sé que, en, en dónde estuvo ahí, y dónde no, dónde sí. Y él me respondió porque te preocupas por las personas y eso es una cualidad. Entonces yo dije, ¿ta madre me hubieran enseñado la lista de las cualidades para escoger? Entonces yo le dije, no hombre, ruego cada noche por ser una persona egoísta, por ya no pensar y preocuparme por nadie más que no sea yo. Y me contestó que era normal que me doliera. Es normal que te duela porque sentiste algo y hubo un afecto. Y poco a poco lo irá soltando. Yo quería que se me quitara ya, pero volví a decirme, Alma, lo estás haciendo bien. Y quiero decírtelo a ti, lo estás haciendo bien. Y así se siente. Nunca llegas a, este ya es el estado de felicidad eterna, siempre hay nuevas lecciones. Lo importante es que hagamos algo por sentirnos mejor. Y cuando sientas que no, no me siento bien y me siento mejor, también date chance. Y por favor, busquen ayuda profesional. Está padrísimo ahora por Zoom. Siguiente lección, apúntale ahí con todo y miedo. Ya te había dicho... Que las personas valientes no es que no tengan miedo, es que con todo y miedo se avientan. Quiero que apuntes por ahí, en algún lugar que sea visible para ti, todos los días, estas palabras. Con todo y miedo. El 2020 tuve las oportunidades laborales más increíbles. Todo después de soltar aquello en lo que solo seguía por comodidad, por miedo o por la incertidumbre de no saber lo que vendría. Porque no sabía que podía. Y nunca, sabes, tienes que confiar en ti. Nunca tienes las respu respuestas correctas. Ni hablas correcto como yo. Claro que hay decisiones que terminan en resultados que nos encantan. Pero, pues, de todo se aprende. Si no ganamos, aprendemos. No se trata tampoco porque de un tiempo acá se agarraron. Que renuncien todos, vámonos, sean emprendedores. Hagan lo que los haga felices. No quiere decir que dejes todo ya, relaciones, trabajos, lugares, pero en el fondo de tu corazón. Todos sabemos aquello a lo que nos hemos estado aferrando y que no nos nutre más, que no nos gusta más. Y si pudiéramos, mañana saldríamos corriendo. La pausa mundial del 2020 tal vez hizo que nos detuviéramos a escuchar más esa vocecita al corazón, no la ignores. Claro que uno se asusta y dices, ¡Ah, no, hombre! Da miedo, da insomnio, se te quita el hambre, aumenta la sed, pero tienes que estar dispuesto, tienes que estar dispuesta a pasar por ahí. Siempre recuerda que la parte más oscura de la noche es cuando ya va a amanecer. Y... Por último y no menos importante, siempre había querido decir eso, la vida se va, la vida es bien cortita. Siempre fue así, pero creo que con todo esto que pasó, tenemos que, órale, abre los ojos y despendojo. Que hoy estamos y mañana quién sabe. Siempre fue así, pero tal vez es el año en el que más cerca y cotidiana hemos tenido la muerte, en las noticias, en las redes sociales, en la familia, con los amigos, vecinos. Todos conocemos ya a alguien que se ha llevado esta pandemia. Y la vida es cortita. La vida se va. Deja de esperar el momento perfecto. Este momento lo es. Ahora ve y vive. Como en cada capítulo, me dejaba... No... Porque nunca voy a aprender a hablar bien. No, no. Como cada capítulo, me gustaba dejarte una tarea. Yo también me la voy a dejar. Me gustaba dejarte una tarea y quiero seguir haciendo esto. Hoy quiero que esta semana te des un ratito de escribir cuáles son aquellas lecciones que te dejó el 2020. Ya se acabó. Ya estamos a marzo. ¿Qué tiene? Tú, no sé si hiciste este repaso, pero piénsale. Ay, que traigo aquí yo un pesarro. A ver, ¿qué aprendí el año pasado? No es necesario que pongas en replay esos momentos y estés duro y dale con aquellos sucesos que te lastimaron y que te trajeron hasta el día de hoy. Solo quiero que aprecies lo aprendido y eso sí, te lo lleves muy cerquita del corazón. Igual escribe y pega en un lugar visible para ti todos los días aquella frase que más te mueve. Soy Alma Blanco y te invito a acompañarme en esta nueva temporada de Tacos y Abrazos. Vamos a darle con todo y miedo. Hago contenido positivo y antojable en Instagram, arroba alma blanco g, TikTok, arroba alma tacos bajo, y en Facebook y YouTube, el alma de los tacos. ¡Los amo! ¡Adiós! ¡Un beso! Sí,